0: 벌써 6월입니다 6월하고도 셋째 주일이죠 6월은 우리에게 아주 중요한 의미를 가져다 주기도 합니다 왜냐하면 하나를 이렇게 전환점이라고도 할수 있고 또 새로운 출발점이라고도 할 수가 있습니다 저는 우리 성도들이 이 6월에 더큰 은혜를 받아서 하나님이 우리에게 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 유월의 표처럼 복음의 좋은 일꾼들이 되어 하나님의 뜻을 이루어갈 뿐만 아니라 섬기는 우리 교회를 부흥시켜가는 믿음의 사람들이 될수 있기를 기대해 봅니다. 그럼 우리가 어떻게 하나님의 복음의 뜻을 이루어갈 수 있을까? 그 해답을 우리는 오늘 말씀 속에서 찾아봐야 됩니다. 본문 20절에 보면 바울은 자신이 감당해야 할 일이 무엇인지를 고백하며 또 고린도 교회의 성도들이 해야 할 일이 무엇인지를 권면해 주고 있습니다. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라 그렇게 바울은 이야기하고 있습니다 사실 우리는 하나님의 창조의 섭리와 구원의 은혜를 따라 택하심을 입은 그러한 성도들입니다 또한 그의 인도하심과 축복하심 속에 살아가는 믿음의 사람들입니다 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 육신을 가지고 살고 있고 또 죄를 지면서 죄 가운데 살아가고 있다는 것이에요 그러므로 하나님과 온전한 교제를 이루어야 되는데 이 죄의 문제 때문에 우리가 하나님과 온전한 교제를 이루지 못하고 하나님과 멀어진 그러한 단절된 삶을 살 때가 우리는 너무나도 많이 있습니다 그러나 하나님은 이러한 우리들을 심판하기보다 우리를 국리를 여기사 우리의 죄를 용서하시고 또 하나님이 기대하시는 대로 복음에 합당한 열매를 맺어가기를 하나님은 기대하고 원하고 계시다는 거예요 여기서 우리는 어떻게 하나님과 영적 교제를 이루며 하나님이 원하시고 기대하시는 대로 복음의 열매를 맺어나갈 수 있는지를 생각해 봐야 됩니다 바울은 자신이 그리스도를 대신하여 사신이 된 것처럼 우리도 그러한 일꾼이 되어서 하나님이 기대하는 복음의 열매를 맺어갈 수 있기를 청하고 있다는 라 거예요 그러면서 마울은 이렇게 권면합니다 그리스도를 대신하여 간청하느니 너희는 하나님과 화목하라 여기서 우리는 우리가 복음에 합당한 열매를 맺어가기 위해 갖춰야 될 신앙의 모습이 무엇인지를 찾아볼 수가 있습니다 첫 번째는 하나님과 화목하라는 말씀이에요 우리가 하나님과 화목하지 않고는 우리가 하나님의 주시는 은혜도 받을 수 없고 또더 나아가서는 우리에게 주어진 이 복음의 사명은 감당할 수 없습니다 여러분들이 이 예배 시간에 제가 전하는 말씀을 통해서 은혜를 받으려면 어떻게 해야 됩니까? 저랑 관계가 좋아야 돼 그지요. 저랑 관계가 나빠지면 말씀의 은혜 받지 못합니다 아니 말씀의 은혜를 받지 못하는 것이 아니라 교회를 나오지도 않을 거예요 여기 나와 계신 분들은 그래도 저와 관계가 괜찮은 분들이야 그러니까 이 자리에 나와 있는 거예요 저와 관계가 나쁘거나 이 교제가 잘안 되는 사람은 신앙도 말씀의 은혜도 받지 못할 뿐만 아니라 교회도 나오지 않아요 당연한 거야 여러분들 가정에서나 아니면 사회에서 어떤 사람들과 친합니까? 그래도 말이 통하는 사람 내가 상대를 이해해주고 상대가 나를 이해해주는 사람 이런 사람들과 가까이 지내지 않아요? 관계가 좋지 않은 사람들과 가까이 지내요. 아마 그렇지 않을 겁니다. 관계가 좋으면 상대가 어떤 말을 해도 다 이해가 됩니다. 그죠. 나때 못되게 굴어도 그것도 예쁘게 보여. 관계가 좋으면 그런데 관계가 나쁘면요. 아무리 예쁜 짓 해도 예뻐 보이지 않아. 아세요? 신앙도 마찬가지예요. 우리가 하나님의 은혜를 받고 예배를 통해서 말씀을 통해서 은혜를 받으려면 저와 관계가 좋아야 돼. 저와 영적 교제를 잘 이루는 사람은 말씀의 은혜를 받게 되어 있어요. 은혜를 받지 말라고 해도 은혜를 받습니다. 하나님과의 관계도 마찬가지입니다. 우리가 하나님이 주시는 은혜를 받고 하나님이 우리에게 주신 능력을 따라 우리가 이복음의 사명을 온전히 감당해 나가려면 하나님과 화목해야 되는 거예요. 그래서 바울은 내가 그리스의 사신이 된 것처럼 너희도 그러한 일꾼이 되기를 원한다. 그러면서 바울이 이고린도교의 성도들에게 권면하는 첫 번째 말씀이 뭐예요? 하나님과 화목하라는 거예요. 왜 우리가 하나님과 화목해야 됩니까? 우리가 이 질문에 대답을 하기 전에 화목이라는 말의 뜻이 무엇인지를 먼저 알아야 돼요 여기서 화목이라는 이 말은 함께 교환한다라는 뜻을 가지고 있어요 다시 말하면 서로의 부채를 교환함으로 저기가 사라짐을 가르치는 말이에요 여러분들 누구에게 이 돈을 빌려서 썼다고 생각해 보세요 그 사람하고 만나는 게 즐거워요? 내가 누구에게 돈을 빌려줬다고 생각해 보세요 반대로 내가 그 사람을 갚질 않아 그럼 그 사람과 관계가 좋아져요? 화목해져요? 화목해지지 않습니다 여기서 화목이라는 말은 그런 의미를 가지고 있는 거예요. 다시 말하면 상대에게 부채가 있는 것을 갚는 걸 얘기합니다. 그래서 관계를 좋게 만드는 거야. 이러한 꺼리끼는 마음이 없이 그것을 사라지게 관계를 이루어가라는 말이에요. 즉, 우리는 죄를 범함으로 하나님과 영적 교제를 나눌 수 없었던 죄인들이었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 본질상 진노의 자녀였던 우리를 구원하기 위해서 독생자 예수 그리스를 세상에 보내주셨고 십자가에 죽게 하심으로 우리의 죄의 문제를 해결해 주었어요 죄는 우리가 진 거예요 우리가 갚아야 돼 그런데 문제는 우리가 갚을 길이 없어 해결할 수 있는 능력이 없어요. 그렇기 때문에 하나님과 영적 교제를 이룰 수 없게 되었단 말이에요. 이러한 문제를 해결해 주시기 위해서 예수 그리스도가 세상에 오셨고 우리를 대신해서 십자가에 죽으신 거예요. 그걸 우리 죄의 문제를 해결해 주었어. 그러므로 우리와 하나님과의 관계가 단절되었던 죄로 인해서 막혀 있었던 죄의 문제를 해결해 주심으로 말미암아 우리가 하나님과 교제할 수 있는 은혜를 입게 되었다라는 거예요. 누구의 공로로? 예수님의 피의 공로로. 아멘. 그러나 이런 것은 아무나 얻는 것이 아니에요. 누구나 귀에는 있지만 아무나 이러한 하나님과 영적 교제를 이루는 것이 아니라 믿음의 사람이 예수 그리스도가 우리의 죄를 사여주시고 우리를 구원하신 그 은혜를 믿는 믿음의 사람이 제사함의 은총을 받고 하나님과 영적 조제를 이루게 되는 겁니다 이러한 은혜가 있는 사람이 구원의 감동을 가지고 주의 복음의 역사를 이루어갈 수 있게 되는 거예요 여기서 화목이라는 말 바로 그 의미가 그런 의미가 의미를 가지고 있습니다. 이러한 사실에 대해서 로마서 5장 10절에 말씀해 주고 있습니다. 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받은 것이니라. 우리가 원수되었다 누구와? 하나님과 왜? 이죄 때문에 그런데 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 적 우리가 하나님과 화목할 수 있었던 이유가 뭐예요? 하나님과 우리를 가로막고 있었던 이 죄의 문제 이 죄의 문제를 누가 청산해 줬어요? 예수 그리스도가 그러므로 우리는 예수를 믿음으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었다라는 거예요. 그러므로 우리는 다시 사는 역사와 함께 구원의 축복을 누리게 되었습니다. 사실 하나님의 공의로우심은 범죄한 인간을 향해 진노할 수밖에 없습니다. 그래서 바울은 범죄한 인간을 진노의 자녀라고 예배소서 2장 3절에서 표현했던 것입니다 그러나 하나님의 사랑은 죄인들에 대하여 오래 참으시고 한 사람도 멸망하지 않고 다 회개하여 구원 받기를 원하시고 계시다는 것이죠 물론 우리가 우리 스스로의 신과 능력으로 하나님과 화목할 수 없습니다 그런데 이것을 해결해 주신 분이 있어요 그분이 누구예요? 예수 그리스도란 말이에요 예수 그리스도가 우리와 하나님 사이에 가로막고 있었던 이 죄의 문제를 해결해 주었어 우리는 그것을 믿음으로 말미암아 죄사함의 은청을 받았을 뿐만 아니라 하나님과 영적 교제를 이룰 수 있는 축복을 얻게 된 거예요 그러므로 하나님과 영적 교제를 이루는 이 사람이 하나님의 복음의 사명을 사람. 왜? 하나님과 화목된 그 사람이 제3의 은총과 함께 구원의 은혜를 받은 믿음의 사람이 되었기 때문에 그러한 은혜를 입은 사람이 나가 복음을 전할 때에 그 복음에 힘이 있고 능력 있고 그러한, 것, 그러한 복음이 또 사람들을 감동시키고 변화시켜 나갈 수 있게 된다는 것이죠 그래서 바울은 고린도교회 성도들에게 너희가 복음의 사신이 되기를 원한다고 권면하면서 먼저 부탁한 것이 뭐냐면 하나님과 화목하라는 거예요 그렇지 않고는 우리가 복음의 사명 감당해 나갈 수 없습니다 사실 우리는 우리의 죄 때문에 영원히 멸망을 받아야 하는 본질상 진노의 자녀였습니다 그런데 하나님의 국률하신 사랑으로 말미암아 허물과 죄로 죽을 수밖에 없었던 우리가 제3의 은총과 함께 영원한 구원을 누릴 수 있는 축복을 받게 되었습니다 뿐만 아니라 하나님과 온전히 영적 교제를 이룰 수 있는 은혜도 얻게 되었다는 라 것이죠 이것이 우리에게 축복이고 능력입니다 그럼 우리가 이러한 축복과 은혜를 받고 누리기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 그것은 죄로 인해서 하나님과 원수가 되었던 우리는 하나님과 화목하게 하려면 화목하게 되려면 십자가에 못 박혀 죽으신 예수를 그리스도로 마음속에 영접해야 되는 거예요. 뿐만 아니라 그분과 함께 동행하는 삶을 사는 겁니다. 변화된 삶이죠. 이러한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님과 이러한 교제를 나누는 영적 교제를 이루는 믿음의 사람들이 돼야 돼. 그래야만이 우리가 나가 하나님의 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다라는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 먼저 믿음을 가지고 우리를 제약해서 구원하여 주신 예수 그리스를 영접하고 하나님과 화목한 관계를 이루므로 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 두 번째는 모든 사람의 본이 되는 그리스도인의 삶을 살아야 됩니다 왜냐하면 이것이 화목하게 하는 직책을 감당하는 신앙의 모습이기 때문입니다 모습이기 때문입니다 만약에 우리가 그리스인으로서 신앙적 본이 되지 못한다면 우리가 복음의 열매 맺을 수 있습니까? 절대 복음의 열매 맺을 수 없습니다 제가 항상 얘기하는 것처럼 우리가 교회에 열심히 한다고 해서 세상 사람들 감동받지 않는다고 그랬죠 우리가 세상 사람들을 감동시키려면 본이 되는 삶을 살아야 돼요 그리스인으로서 철저한 믿음의 삶을 살아야 됩니다 아까 우리 권사님이 기도한 것처럼 하나님의 거룩하심과 같이 우리가 거룩한 삶을 살아야 돼 거룩함의 본을 보여야 돼요 그래야만 이 우리가 복음에 합당한 열매를 맺어나갈 수 있는 겁니다 본문 18절로부터 19절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 줬으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 여기서 우리가 생각해야 될 것은 우리가 화목하게 하는 이 직책을 감당하기 위해서는 먼저 우리 속에 제3의 은총과 구원의 감동이 있어야 되는 거예요 뿐만 아니라 하나님이 허락하시는 참된 평화가 우리의 마음과 삶 속에 충만해야 된다는 거예요 이것은뭘 얘기하는 거예요? 우리의 삶을 통해 하나님의 충만하신 은혜를 비춰야 된다는 거예요 그러기 위해서는 우리 속에 뭐가 있어야 돼요? 하나님이 주시는 은혜와 감동이 있어야 되는 거예요 아멘 여러분들이 아무리 겉으로 웃음을 자아내고 또한 얼굴 표정을 관리하려고 해도요 이 마음 속에 화가 치밀고 마음 속에 걱정과 근심이 있으면요 얼굴에 다 나타나죠 감출 수가 없어요 하지만 내 마음 속에 기쁨이 있으면 그것도 감추질 못해 얼굴로 표현이 돼 그냥 말 속에 표현이 돼 행동에서 나타나 자연스러운 거예요 그러면 우리가 이 복음의 사명을 감당하려면 어떻게 해야 됩니까? 우리 속에 하나님의 은혜가 충만해야 되는 거예요 우리 속에 하나님의 은혜가 충만하면 얼굴에도 나타날 것이고 말투에도 나타날 것이고 행동에도 나타날 거예요 이러한 변화된 모습 우리는 성경에모서 거듭남이다 그렇게 해야 돼요 우리가 이렇게 거듭난 삶의 모습을 살아갈 때 그러한 삶이 사람을 감동시키고 변화를 시키는 거예요 또 우리가 전하는 이 복음이 능력이 되어서 사람들을 어떻게 해요? 변화시키게 되어 있어요 아멘 예수님의 제자들 보세요 예수님의 제자들이 삶의 변화를 받았을 때 나가 복음을 전하죠 그때 능력이 나타나는 거예요 그들이 전하는 복음이 사람들을 변화시켰어요 그러나 그들이 오순절 사건을 경험하기 전에는 그러한 역사가 일어나질 않았어요 분명히 예수님의 예수님께서 말씀도 가르쳐 주시고 또한 능력도 주시고 병고치는 능력도 주었어요 그럼에도 불구하고 그들이 나가서 전하는 복음이 사람들을 변화시키지 못했습니다 왜? 그들 스스로가 변화되지 않았어요 다시 말하면 그들 심령 속에 하나님을 주는 은혜라든지 감동이라든지 하나님을 주는 축복에 대한 기쁨과 은혜가 없었다는 라 얘기예요 하지만 오순절 사건을 통해서 은혜를 지음하고 그들의 심령에 참된 기쁨과 평안이 생겼습니다 그들이 나가서 전하는 복음은 능력이 되어서 사람들을 변화시켰습니다 그래서 3천명이나 회개하는 역사 수많은 제사장들이 하나님의 도를 믿는 그러한 역사가 일어나게 되었습니다 우리도 마찬가지예요 우리가 나가서 전도지 주고 차한잔 나누고 예수 믿으라고 아무리 외쳐도요 아무런 변화도 없습니다 저도 알고 있어요 그래도 해야 돼요 그러면 어떻게 우리가 세상을 변화시킬 수 있습니까? 변화된 우리들의 모습이야 가정에 믿지 않는 남편 믿지 않는 아내 믿지 않는 자녀들 어떻게 전도할 수 있어요? 본인이 먼저 변화되어야지 아니 교회 나가더니 돈못 떼졌다고 이래서 변화시킬 수 있어요? 사람을 감동시켜 변화시키는 일은 내가 먼저 변화해야 돼 다른 사람이 아니야 우리가 복음에 합당한 열매를 맺기 위해서는 내가 먼저 말씀 앞에 변화되어야 돼 그래서 신앙적인 본을 보여줄 수 있어야 됩니다 그래야만이 하나님의 역사가 일어나고 우리가 전하는 복음이 능력이 되어서 사람을 변화시키는 그러한 놀라운 일들이 생기는 거예요 만약 우리에게 이러한 은혜와 감동과 변화가 없다면 우리는 복음의 좋은 일꾼이 될 수가 없습니다. 우리가 전하는 복음이 사람을 변화시키는 것이 아니라 사람의 마음을 막는 거예요. 로마 서5장 1절로부터 2절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 또한 그러 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 아멘. 단시말 하면 우리가 믿음 안에 믿음 안에서 얻게 된 구원의 확신과 함께 우리 속에 하나님이 주신 구원에 참된 기쁨과 평강이 우리 속에 넘쳐야 된다는 거예요 그래야만 이 우리가 나가 복음을 전할 때그 복음의 능력이 되어서 사람을 변화시키게 된다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 참으로 이러한 믿음의 사람이 되어서 주의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째 복음에는 고난과 핍박이 있음을 우리는 알아야 됩니다 그러므로 우리는 그리스의 사랑을 가지고 인내하는 믿음을 가져야 돼요 고린도우서 6장 1절로부터 10절에 보면 바울은 자신이 복음의 사명을 받은 하나님의 일꾼임을 밝히면서 이를 감당하기 위해 자신이 얼마나 많은 시생과 인내로 견뎌야 됐음을 고백하고 있습니다 사실 바울은 하나님이 맡겨주신 복음의 사명을 감당하면서 많은 비방과 핍박을 받았습니다 그러나 그는 그 많은 비방과 고난을 그리스의 사랑으로 견뎌냈어요 이유는 자신도 예수님의 십자가 사랑으로 제삼과 구원의 은청을 받았기 때문입니다 또, 하나님의 구원을 받은 자로서 복음의 사명을 맡은 일꾼이 되었기 때문이었다라는 거예요. 고린도우서 6장 3절로부터 6절에 보면 우리는 이러한 사실을 알 수가 있습니다. 우리가 이 직분에 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 군빛과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못한과 먹지 못한 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 가마와 거짓없는 사랑을 베풀었으며 그렇게 바울은 얘기해요. 다시 말하면 바울은 그 어려움 속에서도 복음에 합당한 열매를 맺기 위해 인내하며 복음의 사람으로서 그리스의 사랑을 증거했다라는 거예요. 그 최선을 다했다라는 거예요. 복음에는 고난이 뒤따릅니다. 물론 복음에는 영광이 있어요. 영광만 있는 것이 아니라 고난도 받아야 된다라고 그랬어요 우리가 복음의 사명을 감당하기 위해서는 고난도 받아야 되는데 그것을 어떻게 이겨나갈 수 있어요? 우리가 하나님과 화목하면 돼요 하나님이 주시는 구원의 은혜와 감동이 있으면 됩니다 그래서 바울은 뭐라 그래요? 내가 이렇게 갇히는 일, 궁핍한 일, 피난도 받고 내가 내도 맞고 감옥에 갇히고 이러한 많은 일들을 당했지만 바울이면 깨끗함과 지식과 월의 참음과 차비함과 성령의 가마와 거짓없는 사랑으로 베풀었다 아멘 바로 이 사람이 복음에 합당한 열매를 맺어가는 사람이야 우리가 핍박을 받는다고 해서 같이 멱살 잡고 싸웁니까? 상대가 욕했다고 해서 같이 욕하고 싸워요 그래서 복음의 열매 맺을 수 있습니까? 절대 복음의 열매 맺을 수가 없어요 오히려 복음의 문을 닫는 사람이야 그럴수록 성결해야 됩니다 바울이 깨끗하다고 그랬어요 복음 앞에 부끄러울 것이 없어야 돼요 지식과 자비와 성령의 가마와 또뭐라 그랬어요? 사랑, 거지도 없는 사랑으로 베풀었다 이게 우리가 본이 되는 삶이야 성도가 갖춰야 될 신앙의 모습이야 이러한 신앙의 모습을 가지고 우리가 주의 복음을 전한다면 그 복음을 들은 사람들이 감동 안 받겠습니까? 변화 안 되겠어요? 초대교회 사도들이 나가 말씀을 전합니다 베드로가 한번전 말씀을 전할 때에 3천 명씩 회귀하고 돌아왔다고 그랬어요 그거는 말씀의 능력이 있다기보다도 그들의 변화된 삶이 말씀을 듣는 사람들의 삶을 변화시켰다라는 거예요. 아멘. 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습입니다. 복음의 사명을 감당하고자 하는 우리가 갖춰야 될 신앙의 모습이 여기에 있습니다. 이러한 일꾼들이 교회에 세워지고 이러한 일꾼들이 나가 복음의 사명을 감당해 나갈 때 교회는 부하게 되어 있고 또한 교회에 들어오는 사람들이 변화를 받아 하나님 주시는 은혜와 축복을 받게 되어 있습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 다 이러한 신앙의 모습을 가지고 주의 거룩한 복음의 역사를 감당함으로 교회를 부흥시키고 또 하나님의 영광을 나타내는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원함니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬성을 드립니다 이 시간 말씀드린 우리 성도들 믿음의 사람들이 되게 해주시고 죄 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 은혜로우 신아버지 하나님 참으로 우리가 하나님과 화목하며 주님 주시는 그 구원에 감동 있게 해주시고 또한 삶의 변화된 모습으로 죄거룩한 복음의 역사를 능히 감당해 나가는 믿음의 일꾼들이 되게 해주시옵소서 이 시간 말씀 듣고 결단하는 우리 성도들이 좋은 일꾼들이 되어 교회를 부인시키며 하나님의 복음의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다 Amen.